0: Det finns många klassiska vägar i USA. Route 66 från Chicago till Los Angeles inte har väl överlägset första platsen. Omskriven av bland annat John Steinbeck i Vredens och Jack Kerouac i På drift. Omsjungen i låten Route 66. Men den här historien ska handla om en väg på östkusten som går från New York och 22 mil söderut genom delstaten New Jersey. Jag heter Lasse Hoffman. Välkommen till ännu ett avsnitt av Hapsterpodden.
1: Kathy, I'm lost, I said,
0: det här var slutversen på Paul Simons America en sång om Två unga personer på väg ut att erövra världen, uppfyllda av The American Dream, som i romaner av Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald eller Jack Kerouac. Men det visar sig att det bara är en dröm, för under resans gång tar cigaretterna slut, de blir uttråkade och det sista de kan göra är att stå vid vägkanten och räkna bilar på, ja just det, New Jersey Turnpike. Vi har ju varit i Philadelphia och är nu på väg norrut mot New York längs en av världens mest trafikerade motorvägar. Jag kör sträckan New York och Philadelphia någon gång varje år när jag ska besöka vår dotter och fascineras av de ständiga vägarbetena som pågår för att främst bredda denna jättemotorväg. Motorvägar ja, när tidningen Ny Teknik listade 1900-talets största uppfinningar då hamnade faktiskt motorvägen på 29 plats och här var inte USA särskilt tidiga. Den första motorvägen den var fyra mil lång och var en autostrada ut från Milano och invigdes 1924. Annars är det väl Hitler och utbyggnaden av Autobahn på 30-talet som man tänker på. I USA skulle det dröja fram till 1937 innan den första motorvägen kunde invigas. Det var Pennsylvania Turnpike i öst-västlig riktning från Philadelphia västerut till Pittsburgh. Men i New Jersey gick det trögare. Motorvägar är ju inga billiga leksaker. och I ett land där skatter nästan jämförs med socialism blir det ju lite knepigt att finansiera dyra vägar. Det fanns tidigt planer på en snabbväg diagonalt genom delstaten New Jersey ner från New York mot Philadelphia och vidare till Washington. Bilismen ökade ju explosionsartat i USA och redan 1930 hade var femte amerikan en egen bil. Först planerade man för en avgiftsfri motorväg genom New Jersey. Men det blev som sagt aldrig några pengar över till det. Så till slut gav man upp och så bestämde man sig för en avgiftsbelagd väg. En turnpike. Och då kunde byggandet påbörjas. Och invigningen den skedde 1952. Redan tre år efter invigningen var det dags för den första breddningen. Från fyra till sex filer. Och så har det fortsatt. Sex filer har blivit åtta. Åtta har blivit tio- och tio har blivit 12. Nu är det på långa sträckor som två parallella motorvägar. En trefilig motorväg bara för personbilar. En mixad för bilar, långtradare och bussar. New Jersey Turnpike är ju inte mer än 22 mil lång. Som avståndet mellan Stockholm och Linköping. Och visst kostade, kör man hela sträckan idag kostade 15 dollar, runt 130 kronor. Och det sitter fortfarande stackar i småbås i avgaserna och tar betalt av de som inte har e-pass. Hyr du en bil så ingår en liten låda som registrerar alla vägtullar du passerar så du bara kör rakt igenom. Lustigt är att de tre filerna som bara är för personbilar, de kallas för expressfiler. Men högsta tillåtna hastighet är ju 105 km i New Jersey. Nu gör ju den täta trafiken att det oftast går betydligt långsammare, så någon expressfil är det inte tal om. I alla fall inte den del som ligger närmast New York, som anses vara en av de mest igenkorkade vägarna i USA. En del kallar däremot den södra delen av turnpiken för New Jersey Speedway, för att polisen har som regel att bara stoppa de som kör fortare än 130 km i timmen. Men hur fort man än kör, kör man aldrig från sina problem som Tracy Chapman
2: konstaterar.
1: Take fast car and keep on driving.
0: Om man som Tracy Chapman inte kan köra ifrån sina problem ja då kanske man kan dränka problemen i mat För mat verkar betydligt viktigare än bilar i dagens USA Så på de 22 milen av Turnpiken finns det 12 gigantiska rest areas Viloplatser fast det handlar mer om ätplatser det här finns alla snabbmatskedjor representerade på mer eller mindre samtliga rest areas. Det är McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut och så vidare. Och eftersom mat är viktigare än bilar så har varje rest area längs New Jersey Turnpike fått egna namn som man kan hålla ordning på dem. De har döpts efter kända personer födda eller med stark anknytning till New Jersey. Så låt oss lämna själva Turnpiken och grotta ner oss i de tolv New Jersey-borna som gett namn åt dessa frossarpalats. Skamligt nog, men inte ett dugg förvånande, är bara två av de tolv kvinnor. De två kvinnorna, Clara Barton och Molly Pitcher, är två märkligt fascinerande kvinnor. Vi börjar med Clara Barton. Hon är USAs svar på Florence Nightingale, en legendarisk sjuksköterska från inbördeskriget. Trots ett inledande motstånd från Nordstads arméns ledning så gav hon sig inte och hon fick snart tillåtelse att hjälpa skadade soldater nära fronten. Hon organiserade själv både insamlandet av förbandsmaterial och mediciner och distributionen av det. Och hon hjälpte både nord- och sydstatssoldater. Hon gav sig inte där. När inbördeskriget äntligen var slut satt hon själv upp ett Office of Missing Men och såg till att tiotusentals döda soldater identifierades och fick egna begravningar. American Nightingale och Angel of the Battlefield var två av hennes smeknamn. En fantastisk kvinna som sen åkte till Europa. Hon kom i kontakt med Röda Korset i Schweiz och åkte hem och startade USAs Röda Kors. Hon var dess första ordförande och var runt och organiserade hjälp under en svält i Texas 1887, en gula feberepidemi i Florida 1888 och Johnstown-katastrofen 1889. När turkarna iscensatte ett folkmord på Armenier 1894 med kanske upp mot 300 000 döda och 50 000 föräldralösa barn. Då kastade hon sig iväg över Atlanten till Istanbul och läste lusen av självaste sultanen. Hon startade det första amerikanska internationella röda korset och ledde fem hjälptransporter in bland Armenierna. Och då var hon ändå 75 år. Så här beskrivs hon av dagens röda kors i USA.
3: Teacher, humanitarian and the founder of the American Red Cross. Clara Barton is one of the most honored women in American history. She was born on Christmas day 1821 in Oxford, Massachusetts.
4: At a very young age she had to nurse her older brother who was quite sick and very likely that led to her embracing the nursing skills and learning the skills that she used later on in the Civil War.
3: Clara Barton started off as a teacher and opened the nation's first free public school in 1854, before moving to Washington, D.C. to work for the U.S. Patent Office a year later.
4: Barton was, if not the first, one of the first women to work for the U.S. government in any capacity.
3: During the Civil War, Barton started aiding the wounded Union soldiers flooding into the Capitol. Soon she changed her focus to the front lines.
5: She saw that there was a need at the front for supplies, and she spent her own funds to bring them.
4: Barton earned the nickname Angel of the Battlefield when she showed up after midnight at the Battle of Cedar Mountain with a wagon load of supplies for the surgeons, and they had long since run out of things earlier in the day. She did that time and time again at small battles and very big battles, including the very bloody Battle of Antietam.
5: There's a story that in Antietam, she was so close to the battlefield that a bullet actually pierced through the sleeve of her dress.
3: After the Civil War, Barton traveled to Europe on her doctor's orders to rest. This didn't last long. While there, she met members of the International Red Cross and joined their volunteers on the battlefield of the Franco-Prussian War.
4: Barton returned to the United States shortly thereafter, and she brought this idea home with her. She felt that America needed a similar
3: organization, and so she began the organization in 1881. After founding the American Red Cross and becoming its head, Barton successfully lobbied to have the United States sign the Geneva Convention, the governing document behind all Red Cross societies. This basically made the American Red Cross legit. In
4: 1884, Barton saw to it that the American Amendment was added to the Geneva Convention. That amendment widened the work of Red Cross societies around the world to include not only the battlefield disaster work, but disaster relief in general.
3: Devoting her life to her work helping others, Clara Barton never married. At age 83, Barton retired from running the American Red Cross.
5: Clara Barton continued to pursue her humanitarian interests. She worked for women's suffrage, she worked with religious minorities, and she worked in prison reform.
4: Clara Barton built the American Red Cross from the ground up. She made that organization into what it is today. About 30,000 paid employees, over half a million volunteers, 500 chapters touching each and every community in this country. So that when we do something like respond to a large disaster, we embody that great humanitarian spirit that she had. That's her legacy.
0: Clara Barton dog av TBC när hon var 90 år gammal. I dagens USA finns gator, skolor, parker med mera uppkallade efter henne. Och som sagt en stor rest area längs New Jersey Turnpike där man kan stoppa i sig både hamburgare i kycklingar och pizzer i hennes namn. Den andra kvinnan som fått en rest area uppkallad efter sig är också en madam som det rent bokstavligen slog gnister om, Molly Pitcher. Om nu har funnits eller om det är historier om flera kvinnor som slagits ihop till en och samma. Det är lite oklart för Molly eller som man tror att hon hetat Mary Hayes. Hon kunde varken läsa eller skriva. Sån lyx ansågs bortkastad på flickor på 1750-talet. Hennes man han var artillerist under den amerikanska revolutionen och Molly hon följde med sin man som många andra soldathustrar gjorde. Hon tvättade kläder och lakan, vårdade sjuka och sårade. I juni 1778 då har den brittiska armén intagit Philadelphia. Men så går Frankrike med i kriget på amerikanernas sida. Engelsmännen ihop med tyska soldater, runt 11 000 man, lämnar Philadelphia för att retirera mot New York. De upproriska amerikanerna förföljer engelsmännen. Just den här aktuella dagen var hettan ett stort problem. Det var närmare 40 grader varmt och soldaterna behövde vatten. Det här Molly Pitcher kommer in. Hon och de andra kvinnorna de springer fram och tillbaka med färskt vatten till sina män under striderna. Det är då som hennes man svimmar av värmen. Och Molly Pitcher kan ju inte bara låta maken John Hayes kanon tystna utan hon hoppar in och tar makens plats resten av dagen. På eftermiddagen far den brittiska kanonkula rakt mellan hennes ben och sliter bort halva kjolen. Den där kunde tagit betydligt sämre ska Molly ha sagt enligt myten skrattande och så kämpade hon vidare. Myten, trot om den vill. Här är de mytter som ständigt bygs på.
2: At one battery of Pennsylvania artillery, on that scorching hot Sunday, a legendary heroic event played out. Mary Ludwig Hayes, along with other camp followers, normally served as water girls during training, carrying water to drilling infantry troops on hot days. The cannon themselves always demanded a constant supply of fresh water to cool the blazing hot barrel and to soak the rag-tipped rammer to clear sparks and gunpowder after each shot. Some have said that Mary Hayes earned her famous nickname, Molly Pitcher, during this time. Soldiers would shout, Molly Pitcher, whenever they needed Mary to bring water. Mary marched along with her husband, William's artillery battery, into this battle. At some time, during an intense crossfire, William Hayes collapsed next to his cannon, either wounded or collapsed from heat exhaustion. As her husband was carried off, Mary took his place at the cannon, and for the rest of the day, and in the heat of battle, continued to work the booming guns alongside her husband's comrades. After the battle, General Washington asked about the woman whom he had seen loading a cannon Fire. on the battlefield. For her courage, it is believed that he issued Mary Hayes a warrant as a non-commissioned officer. Sergeant Molly was a nickname that she used for the rest of her life. If Molly Pitcher be folklore or history A legend from the battle of Monmouth She remains
0: Och myten om Molly Pitcher Vid slaget Moon Mouth, En plats som ligger mellan New Jersey Turnpike och Bruce Springsteen's Asbury Park Den myten lever vidare Och blir väl bara bättre och bättre På hennes grav står nu en staty Av henne hållande en laddstake det var de två kvinnorna, nu till de tio männen. Från 1600-talet har vi en man, det är kväkaren John Fenwick som 1675 grundade en av de första städerna i västra New Jersey. Från 1700-talet har vi tre män Två politiker och en författare Alexander Hamilton, en av The Founding Fathers Landets första finansminister och skapare av USAs finansiella system Och sen Richard Stockton, inte alls lika känd Han undertecknade självständighetsdeklarationen för New Jersey's räkning Den tredje 1700-talsmannen han är en riktig pojkhjälte, James Finemore Cooper. Som barn läste jag själv hans böcker som illustrerade klassiker, den sista moikanen, stigfinnaren och jorddödaren. Det var riktiga indianäventyr, långt ifrån vilda västens trams. Framme vid 1800-talet och en av USA:s största poeter, Walt Whitman, skaparen av den fria versen. Den första av de två presidenterna dyker upp här. Inte så känd i Sverige. Han heter Grover Cleveland. Men han är faktiskt den enda amerikanske president som varit president, förlorat ett val och sen efter fyra år vunnit igen och kommit tillbaka som president. Han är alltså USAs både 22 och 24 president. Woodrow Wilson, han var född på 1800-talet. Men USAs president 1913-21 efter att ha först varit guvernör i New Jersey. Hade engelsmän och fransmän lyssnat på honom efter första världskriget hade vi kanske sluppit det andra. Han förstod hur tokigt det faktiskt var att begära ett gigantiskt krigsskadestånd av det besegrade Tyskland istället för att hjälpa landet på fötter igen. Poeten Joyce Kilmer var också född på 1800-talet- men slog igenom i början av 1900-talet. Trees är den dikt han är känd för.
3: I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear... A nest of robins in her hair. Upon whose bosom snow has lain. Who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me. But only God can make a tree.
0: Joyce Kilmer. Att han sen dog som soldat under första världskriget. Det gjorde ju inte saken sämre. Näcist, en riktig superkändis. Thomas Edison, uppfinnare och affärsman. Han räknas faktiskt fortfarande som USAs största uppfinnare. På hans lista finns fonografen som var det första sättet att spela in och spela upp musik. Han uppfann filmkameran. Han uppfann den hållbara glödlampan. Tre uppfinningar som väl förändrat världen kan man lugnt säga. Och den första som lyckades skapa massproduktion, alltså före Fords löpande band. Vilket väl också förändrat världen. Sist har vi en 1900-talsman, Vincent Thomas Lombardi. Jag skulle vilja påstå nästan helt okänd utanför USA. Här pratar vi nämligen om amerikansk fotboll. Lombardi var först spelare och sen coach för Green Bay Packers- som han ledde till fem mästerskap, varav de två sista var Super bowl segrar 1966 och 67. Hans sätt att hylla vinnare är minst sagt lite tröttsamt för en svensk att lyssna på, men för många amerikaner är det ljuv musik.
6: Gentlemen, I firmly believe that any man's finest hour is greatest fulfillment of all that he holds dear is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle. Victorious. We've sacrificed too much to not take Victoria! Super Bowl! What we trade now, baby! We got a shot to be
4: World Chef!
6: Gentlemen, that moment is waiting on you. It's waiting on every man in the Steelers' locker room. It's waiting on every man in the Packers' locker room. What separates a Super Bowl from all the other games is that a Super Bowl is always remembered. It's not just another 60 minutes of football. It's 60 minutes that can define you forever as a winner. Ain't
7: no tomorrow, man. Today is our day.
6: You know, people ask, is winning really the only thing? Well, my answer to them is my answer to you. Ask yourself the damn question. Is winning the only thing to you? Is it what you want? Do you want to be remembered as a winner? Or as something else? This is what all the ball This is what we play for right now. Playing in the Super Bowl is about playing in a game that will define you forever. Make this game your finest hour. I'll be waiting for you.
0: Men nu är det 2017. Tio män och två kvinnor känns verkligen 1800-tal. Så låt oss städa upp i eländet och göra det mera svenskt, så att säga. Jämlikt. Sex kvinnor och sex män. Fyra gubbar måste alltså bort och ge plats åt fyra kvinnor för att listan ska bli okej.
3: Okay.
0: Fotbollsspelaren Lombardi han får ge plats åt en kvinnlig dito istället. Heather O'Reilly har jag valt. Hon har tre OS-guld, ett VM-guld. Hon har 231 landskamper, 47 mål. Först spelar hon i New Jersey Wildcats, sen i Boston och Kansas och numera är hon proffs i Arsenal. Det känns lite mer modernt, tycker jag. Poeten Joyce Kilmer, han med träden. Honom petar vi bort till förmån för Hollywoods leading lady, Meryl Streep. Hur många storfilmer har hon gjort? Deer Hunter, Kramer mot Kramer, den franska löjtnantens kvinna, Sophie's Choice, Mitt Afrika, Broarna i Madison County, Adaption, Djävulenbär Prada och mamma Mia. Meryl Streep i Mamma Mia. Hon gör sällan eller aldrig en dålig roll. En annan favoritroll det är från filmen Lady där hon spelar Margaret Thatcher och scenen där hon läxar upp sina ministrar.
6: Prime Minister, I just don't think we can ask the poorest of the poor to pay the same amount of tax as a multimillionaire.
1: There you go again, why not? Because, because people on the whole think that the tax is manifestly unfair. Nonsense. Errant nonsense. This is a simple proposition. If you live in this country, you must pay for the privilege. Something, anything. If you pay nothing, you care nothing. What do you care? Where you throw your rubbish? Your council estate is a mess. Your town, graffiti. What do you care? It's not your problem. Somebody else's problem. It's It's the government's problem. Your problem some of you, is that you haven't got the courage for this fight. No, you haven't had to fight hard for anything. It's all been given to you. And you feel guilty about it. Well, may I say, on behalf of those who have had to fight their way up and who don't feel guilty about it, we resent those slackers who take, take, take and contribute nothing to the community. And I see the same thing, the same cowardice in our fight within the European Union. Cowardice. For the sovereignty of, of of Britain, the integrity of the pound. Some of you want to make concessions. Some of you want to make concessions. I hear some of you agree with the latest French proposals. Well, why don't you get on a boat to Calais, hmm?
0: Då har vi två av de fyra nya kvinnorna klara. Jag tycker faktiskt vi hoppar namn som Whitney Houston och Patty Smith. Även om det är starka namn, särskilt Whitney som dessutom skulle vara den första afroamerikanen på listan. Men jag har hittat två andra riktigt skarpa kvinnor istället. Först får Richard Stockton vars största merit verkar varit att hans pappa grundade Princeton University åka ut och han ersätts istället av Virginia Apgar. Att kalla henne barnläkare det är verkligen att förenkla saker. Hon var en pionjär när det gäller nyfödda barns hälsa. Hon var den första kvinnan som blev professor på Columbia Universitys avdelning för kirurgi. Då pratar vi 1947. Hon jobbade samtidigt på universitetets kvinnosjukhus där hon också forskade. 1953 då är hon färdig att lansera det så kallade APGAR-testet. Mycket förenklat är det en metod att säkerställa ett nyfött barns hälsa. Hon fortsatte att jobba med det och att minska förlossningsskador. Hon undervisade, skrev artiklar- Forskade vidare. Hon kämpade också för allmän vaccinering mot röda hund. Vid den stora epidemin 1964-65 insjuknade 12,5 miljoner amerikaner i röda hund. Många gravida kvinnor fick sjukdomen och det ledde till att det föddes 12 000 döva barn, 3 600 blinda och 2 förståndshandikappade barn. Det var viktigt med allmän vaccinering mot röda hund. Hon blev förstås hedersdoktor, utsågs till årets kvinnliga vetenskapare 1973
4: och
7: här tar
4: hon emot priset. Det är för
7: Det är två är right now. One is, if you really count them up, there's seven of eight of us have our names in the first half of the alphabet. Now this is statistically significant. <laughs> I'm quite sure the two million and a half volunteers for the Mark of Dimes have all been ordered to, to vote for me. <laughs> I'd just like to mention five people of my teachers who have been and continue to inspire me every day. One is Marielle Kays and Westfield High School of Mathematics 100 years ago. Well, not quite. Um, two at Mount Holyoke, Dr. Christiana Smith and Dr. Madeline P. Grant. Virginia John Hopkins, Dr. Maggie Merrill and a man
4: Dr. Victor McCusick. I thank them and thank you.
0: Virginia Så tycker jag att den gamla presidenten Grover Cleveland ryker för en riktig skarping. Den fjärde och sista nya kvinnan på vår lista. Hon är född i Toronto men uppvuxen i New Jersey. Sheena Ingar. Hennes föräldrar kommer från Indien. De är seeker och Sheena fick en ovanlig ögonsjukdom som barn. När hon var tio år kunde hon inte längre läsa och i sena tonåren blev hon helt blind. Men här var det ändå full fart mot högre utbildning. Hon var bara... 25 år när hon trots sitt handikapp tar sin bachelor både i ekonomi vid det prestigefyllda handelshögskolan Wharton vid Penn University i Philadelphia och i psykologi. Fyra år senare tar hon sin doktorsexamen i socialpsykologi vid Stanford universitetet. Hennes avhandling, valet och dess missnöje. Blev utsedd till årets avhandling av förbundet för experimentell social psykologi. I en av sina Ted Talks berättade hon om en rent handgriplig undersökning hon gjorde när hon pluggade på Stanford University i Kalifornien. Ganska nära universitetet fanns en exklusiv mataffär, så exklusiv att den hade blivit ett litet turistmål. Hon ville göra en test och pratade med chefen, och det var okej. Okay. Hon valde marmelad, en vara som den här butiken hade 341 varianter av. Först ordnar hon en avsmakning av sex olika marmelader. Under en bestämd tidsperiod stannar 20 kunder och provsmakar. Sex av dem, kunderna, köper marmelad. Så fortsatte hon med nästa avsmakning. Då ökade hon antalet marmelader från 6 till 24 sorter som man fick smaka på. Då stannar 30 kunder istället. 50% mer, mycket bättre, eller hur? Problemet var bara... En köpte marmelad. Fler valmöjligheter gav alltså färre sålda marmeladburkar.
5: one of you? could tell the story of your life in terms of fate, chance, or choice. It's worth doing the mental exercise sometime. What are the circumstances of your birth that affected where you are today? What were those random events that happened to happen one day that affected who you are and where you got to? What were the choices that you made? No matter how you tell the story of your life, You will discover some interesting truths about yourself but i think that there is something very special when you tell the story of your life in terms of choice choice in the end is the only one of these forces that puts control in your hands it's the only thing that enables you to go from who you are today to whom you want to be tomorrow and so it is the most powerful tool we have for shaping ourselves, our lives, our futures. And ultimately, regardless of what fate or chance may have in store for us, we are evaluated by the choices that we make. Okay, but for God's sake, how do I make choices? What I learned from my Indian heritage was that the question that you ask is not, what do you want? The question that you ask is, what can you be good at? What can you be excellent at? Pursue it with great discipline. That is the life of someone who has integrity. What I learned from the American culture was that you don't have to settle for those meager options put before you. People can say no to you, and they will. People can take choices away from you, and they will, but you can create choices for yourself choices that those other people may not have even imagined i didn't have all the choices that decided have but in a way that was easier anytime i wanted to pursue a choice it had to be something that i was willing to dedicate myself to and because i had to push past doorkeepers and naysayers i could never afford to choose on a whim and that meant att du måste vara
0: Idag är hon en tungviktare bland managementfolket. Hon är lärare vid MIT i frågor kring ledande beslutsfattande. Hennes bok Art of Choosing var på tio bästa listan hos Amazon.com för företagsböcker- Financial Times och Goldman Sachs utsåg den till årets företagsbok 2010. Hon finns med på listan över de 50 tyngsta företagsledningstänkarna, Thinkers 50. Och hon har fått Deans Award för extraordinär undervisning vid Columbia Business School. Det här tycker jag blir en härlig och fräsch samling kvinnor. Och när vi ändå håller på kan vi väl också fräscha upp lite bland männen. Två nya män ska in. Okej, okay, för mig är den första given, det blir ju Bruce Springsteen. Han är verkligen Mr. New Jersey. Så där ryker nästa poet, Walt Whitman. Och så tänkte jag låta Bruce Springsteen själv introducera den andra nykomlingen. En son av två fattiga italienska invandrare. Han är född i Hoboken, en stad som ligger i New Jersey- in Manhattan.
7: Well I'm here tonight uh not just to salute Frank's artistry, but because well he is the patron saint of New Jersey. And uh since his rise from the streets of Hoboken, Frank has basically owned the place. But uh, he has been gracious enough to loan me a small piece of it by the beach. We first met uh, at a party about six months ago and we talked about the Jersey Shore. And I was glad to find that his conversation was uh, still peppered with the kinds of words that have made our state great. So uh, my, uh, my first recollection of, of Frank's voice was uh, coming out of a jukebox. I was in a dark bar on a Sunday afternoon when my mother and I went in searching for my father. And uh, she said, uh, I always remember she said, she said, listen to that. That's Frank Sinatra. He's from New Jersey. It, it was a voice filled, uh, it was a voice filled with bad attitude, life, beauty, excitement, a nasty sense of freedom, sex, and a sad knowledge of the ways of the world. Uh, every song seemed to have its postscript, and if you don't like it, here's a punch in the kisser. You know? <laughs> But uh, it was the deep, the deep blueness of Frank's voice that affected me the most. Uh, and while his music became synonymous with black tie, good life, the best booze, women, sophistication, his blues voice was always a sound of hard luck, and men late at night with the last ten dollars in their pockets, trying to figure a way out.
0: Frank Sinatra alltså. Det här var från hans 80-årsfest. Men sen får det vara nog. Nu slår vi igen önskebrunnen och kör vidare mot New York. Utan flottig motorvägsmat. Vi ska ju ändå till New York. Där finns det lite bättre. Och vi gör det till tonerna av Bruce Springsteen och Jungle There's an opera out on the turnpike. Hej då, vi hörs.
7: Drink a warm beer in the soft summer rain The rock pulls in the town, rolls up his pants Together they take a stab at romance And disappear down Flamingo Lane Will a maximum lawman run down Flamingo Chasing a red in a barefoot girl and The kids around here look just like shadows
0: Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive SoundCloud. Tack för att du följer oss.